0: Stel je jezelf
1: eens maar eventjes uh, voor? Ja, nou de voornaam is bekend Jan. En de achternaam is net zo kort als Pit.
0: En ik hoop dat er straks Pit in zit. Nou, dat hoop ik ook dan. Zeg Jan, iedereen die heeft, uh, vooral als hij jong is, wel eens uh, dromen over wat hij later worden zal. Heb jij dat uh, vroeger ook gehad?
1: Ja, inderdaad. Ja, we dromen allemaal. Dromen komen helaas niet altijd uit. In mijn geval was het zo dat ik wilde vreselijk graag sportleraar wilde worden. En daar was alles op gericht. Maar de realiteit uh, die kwam erop neer dat ik meer ging sporten dan ging studeren. En het een ging ten koste van het ander. En als je wat wil bereiken, dan zul je er ook hard voor moeten leren. Maar ik wilde sportleraar worden.
0: Ja, en uh, je droom die is dus uh, niet uitgekomen. Maar wat is er wel gebeurd?
1: Nee, die, die droom is niet uitgekomen, hoewel ik ben altijd uh, zeer uh, actief gebleven in de sport en belangstellend gebleven in de sport. Dus dat is niet veranderd. Uh, maar er is wel een hele grote ommekeer eigenlijk in mijn leven gekomen... doordat ik van sportleraar uh, zendeling ben geworden. Uh, dat is een lang verhaal, maar daar komt het eigenlijk in het kort op neer... Dat, uh, dat mijn beroep, mijn werk is geworden zendeling te zijn... in de dienst van het evangelie... om te gaan naar plaatsen daar waar het evangelie... ...nooit was verkondigd.
0: Laten we nog een klein stukje teruggaan. In, in wat voor milieu ben je opgegroeid? Uh,
1: ik ben in het eerste jaar van de oorlog geboren... Uh, uh, ...in een christelijk milieu. Uh, ouders die... Uh, die uh, ...behoren tot een kerk... ...maar nog belangrijker... ...die de Heere God hartelijk lief hadden. Ze leven helaas niet meer... Maar ik kan hier vanmiddag of vanmorgen zeggen dat ik dankbaar ben dat ik ouders heb, heb gehad die mij de weg tot de Heere God en tot Jezus Christus hebben gewezen. Dat zie je niet altijd op het
0: moment zelf, maar
1: wat, als je terugkijkt mag je daar dankbaar voor zijn.
0: Ja, laat ik nu eens een hele diepzinnige vraag stellen. Uh, wat voor zin... Heeft het leven eigenlijk? Over honderd jaar zijn zowel uh, wij als de luisteraars waarschijnlijk gestorven. En, uh, wat voor zin?
1: Ja, dat is inderdaad een hele diepe vraag. Om daar een heel kort antwoord op te geven is natuurlijk erg moeilijk. Voor mij, en zoals ik dat zie in mijn eigen leven, de zin van het leven is voor mij het feit dat het bepaald wordt door mijn geloof in het woord van God. De Bijbel. Ik mag en ik geloof in een God die de wereld geschapen heeft, waarvan Jan Pitt een heel klein onderdeeltje is, en die als taak heeft, en dat is dan de zin van het leven, om te leven zoals hij dat van mij vraagt, en dat te genieten zelf, want het is voor mij niet te moeten, maar een mogen. En dat heeft eeuwigheidszin, wat als over honderd jaar Jan Pitter niet meer is, dan is Jan Pitter nog wel. Want dat is mijn geloof, dat er een, dit, dit leven hier een voorbereiding is op de eeuwigheid. En dat de zin van dit leven er is om dat te doen wat God van ons vraagt, om dan later te ontvangen wat God aan ons beloofd heeft.
0: Maar hoe weet je dan zo zeker dat, dat God bestaat? Want veel mensen die twijfelen daar toch aan, hè?
1: Ja hoor, en ik, 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 ik moet zeggen, ik die in een christelijk milieu grootgebracht uh, ben, ik, 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 ik verwerp dat niet, want ik heb dat zelf ook wel ervaren en ook wel vaak ondervonden, uh, twijfels. Bewijzen dat God bestaat, kan ik niet. Maar er zijn meer zoveel bewijzen dat die bestaat, dat de bewijzen over het God bestaat niet, daarbij in het niet vallen. Met andere woorden, er zijn zoveel laat ik zeggen, facetten van dat ik Gods hand ergens in zie. In mijn leven, in de geschiedenis van de wereld, in de geschiedenis van het volk Israël. In de waarheid van het woord van God, profetieën die uitkomen, die, die, die 2000 jaar geleden geschreven zijn en nu uitkomen. Er zijn zoveel feiten die daarvan het bewijs zijn, dat meteen het antwoord is op al die andere negatieve vragen of negatieve twijfelgevallen, die zeggen van daar is God. Maar om te zeggen, daar is Hij, hier is Hij, zo ziet Hij eruit, dat is een kwestie van geloof. En het geloof nu is de zekerheid van de dingen die je niet ziet, zegt de Bijbel. Met andere woorden, ik, ik heb God ook nog nooit gezien. Maar, ik heb ervaren dat het woord van God waar is. Want wie op God vertrouwt en op zijn woord bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Ik zou bijna zeggen: wie twijfelt. Lees maar eens de Bijbel en vertrouw wat erin staat, dan zul je ook gaan ontdekken dat het waar is wat erin staat.
0: Ja, nu heb je nog wel eens moderne geleerden en zo. En daar geloven veel mensen ook in. Die zeggen die Bijbel dat is een boek uh, vol met uh, ja. tegenstellingen, er staan uh, fouten in. Daar kan je toch niet op uh, vertrouwen.
1: Ja dat, uh, ja, dat wordt inderdaad vaak gezegd. En daar ben ik er ook niet op uit. Om als theoloog proberen over te komen en te bewijzen wat alles wat erin staat precies letterlijk zo gebeurd is. Ik kan wel een antwoord geven. Het meest interessante antwoord heb ik gehoord toen ik in Siberië was. Dan praten we over de Bijbel. En toen kwam er de gids naar mij toe. En dat is nou een atheïstische gids. dokter in de letterkunde aan de Universiteit van Irkutsk. En ik was daar en ik zie me nog staan aan dat grote meer daar zo in, in Siberië. En daar hadden wij het over de Bijbel. En toen zegt ze, ah, oh, de Bijbel is toch maar een gewoon boek. He, gewoon geschreven door mensen. En toen ineens kwam het mij te binnen om haar het volgende te vragen. Ik zeg, stel je voor dat 40 Russische schrijvers opgesloten worden in 40 verschillende cellen. En er wordt gevraagd, schrijven ze een verhaal? Ik zeg, wat zou dan de uitkomst zijn? Ze zegt veertig verschillende verhalen. Ik zei, weet je wat nu het interessante is van de Bijbel? Die is geschreven door meer dan veertig verschillende mensen. Koningen en boeren. Vissers en geleerden. Dokters en andere mensen. En die hebben allemaal hetzelfde, de rode draad dan, verhaal geschreven. En toen vroeg zij mij daarna, toen vertelde ik haar hoe de Bijbel was ontstaan en nu er is... En die vrouw, die geleerde vrouw, kwam zo diep onder de indruk. Ik heb een foto van haar. Dat ze zei tegen mij, kan ik niet zo'n Bijbel van u krijgen? Ze durfde het niet hardop te zeggen, ze fluisterde het. Dan wil ik weer gaan lezen. Dat boek waarvan mijn grootmoeder altijd zei, het is het woord van God. Maar waarvan wij hebben geleerd dat het niet waar is. Nou, dat is het beste antwoord dat ik kan geven. Lees het en ontdek het.
0: Je bent ook uh, zendeling geweest. Uh, waar eigenlijk?
1: Ik ben uh, na mijn studie uh, naar uh, Azië vertrokken. Uh, naar uh, het land Laos. In Indochina. Je hebt daar Vietnam, Cambodja, Laos. En daar hebben wij gewerkt... Mijn vrouw en ik, van 1965 tot 1973. Uh, daar zijn ook onze drie kinderen geboren. Uh, toen moesten wij weg, ik in verband met uh, meerdere uh, gevallen van malaria die ik heb gehad. Waaronder zelfs malaria tropica, dat is een hersenmalaria, uh, waar ik heel, heel erg ziek van ben geweest. Ik ben teruggekomen in Nederland na zo'n aanval van dit en van dysenterie-aanvallen. Ik was nog 55 kilo. En toen moest ik wel terug. Later kon ik niet meer terug, want Laos was communistisch geworden. De zendelingen moesten eruit. En daarna zijn wij in dienst van kruistochten gekomen. En is mij gevraagd om het werk van kruistochten, dus de dienst aan de leidende kerk, want daar gaat kruistochten over, uh, te gaan leiden in Afrika. En toen ben ik de laatste 9, 10 jaar tot 1985 in uh, Afrika uh, geweest. En gewoond in Zuid-Afrika, maar eigenlijk alle landen van Afrika. Uh, doorgereisd, bezocht... kerkleiders ontmoet. Dus acht jaar in uh, Indochina... en uh, negen, tien jaar in Afrika.
0: En wat houdt het in... om uh, zendeling te zijn?
1: Ja. Nou, ik zou bijna zeggen... wat het inhield... is niet eens meer wat het inhoudt. De tijden veranderen. Ik denk dat zendeling twee dingen inhoudt. Eén... het gezondene zijn. Je wordt gezonden naar een volk met een boodschap van het evangelie. En wij wilden dat dan graag zijn in een gebied waar dat evangelie nooit gebracht was, zodat alle volken horen dat Jezus Christus gestorven is en opgestaan en zo betaald heeft voor de zonde en de schuld van de mensheid. En elk mens heeft daar recht op. Wij in Nederland... Al ben je nog zo verdorven en al heb je nog zo'n geweldig slecht leven geleid in je eigen ogen. Er is een nieuw begin mogelijk. En God vergeeft als je je zonde beleidt en nalaat. Dat willen wij aan de mensen in Laos vertellen. Dat hebben we gedaan. Dus je bent gezonde. Maar ten tweede ben je dienstknecht. Dienstknecht van de Allerhoogste God, maar ook dienstknecht van de mensen. Ja, en dat dienstknecht moet je soms heel letterlijk vertalen. Je staat er niet boven. Je hoeft er ook niet onder te staan misschien. Maar je bent wel één met de mensen. En dat één zijn met de mensen is vaak de hele grote strijd van een zendeling. Het aanpassen bij de cultuur. Het eten, van het eten wat zij geven. Ik heb, uh, ik heb ratten gegeten. Ik heb slangen gegeten. Ik heb uh, vissen ogen en vissen koppen gegeten. En, 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 en noem het maar op. En ik heb het gehad. Vandaar dat ik waarschijnlijk zo vaak dysenterie heb gehad. Maar uh, het, 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 het een zijn met de mensen, dienstknecht zijn, medebroeder zijn van de ander. Maar ook in letterlijke zin, dienstknecht zijn om, ja, je bent hun hulp voor allerlei gevallen. Als een fiets kapot was, moest ik hem maken. Als de radio kapot was, moest ik hem klaarmaken. Ik heb geen idee hoe je een radio ja kapot maken, dat kan ik. En batterijen erin zetten lukt soms ook, maar daar houdt het dan mee op. Ik was dokter, ik was arts, ik was uh, predikant, ik was alles tegelijkertijd. Ik heb wat mensen medicijnen gegeven en dat ze in leven zijn gebleven is een wonder. En uh, vele injecties gegeven. Wat heb ik wat geoefend op sinaasappels? En op mijn vrouw later. <coughs> maar, uh, wat vond ze ja. ervan? Nou, ze liep blauw op, blauw aan. Uh, ik, moest, ik moest op haar oefenen ze moest uh, een bepaald soort medicijnen moest ze zelf toegediend krijgen. Ja... Ik moet erbij zeggen, nood doet leren, zeggen, misschien. Maar uh, er was geen dokter in de hele provincie waar wij werkten. En uh, ik heb een, een beetje een, een, beetje een opleiding gehad als, uh, voor, in, voor de dienst van zendeling, maar dat is natuurlijk niks. Maar ik wist meer dan de enige dokter die later kwam, dat, 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 dat kan ik wel zeggen. Hij kon een blinde darm wegnemen, maar uh, dat was dan ook alles... En ik heb toch veel mensen uh, kunnen helpen. Dat is een wonder van God geweest, moet ik zeggen. Hoor. Dat heeft, ligt niet aan Jan Pitt. Dat was... Uh, dat was uh, uh, mijn vrouw moest medische hulp krijgen. Ja, en ik was de enige die er was. Hè. Dus ik diende haar alles toe wat ze nodig had. En dat is wel eens fout, <laughs> fout gegaan. Dus ik heb wel eens een bot geraakt. En dat alles uh, stijf werd enzovoort. Maar uh, ze
0: ziet er tamelijk goed uit vandaag, hoor. Het is, uh... oh, gelukkig maar. Ja... Die eetgewoonten, ratten en slangen had je het over. Ja. Uh, hoe help je jezelf over zo'n drempel heen om dat toch naar binnen te krijgen?
1: Nou, nou ja, dat, 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 lijkt, dat lijkt moeilijker dan het in werkelijkheid is. Kijk, het makkelijke is dit. Als je eet bij de mensen, wij aten dan altijd bij in het huis van de hoofdman. Als we ergens in het dorp kwamen, dan waren wij de eerste die er waren. We zijn, ik ben in dorpen dorp geweest waar ik de eerste blanke was. En dan uh, word je natuurlijk met vreel tam-tam letterlijk en figuurlijk binnengehaald. Soms uitgeschopt. Andere keren uh, was je echt gast. En dan eet je s'avonds bij hem. En aangezien er geen elektriciteit is, zag ik wel wat ze klaarmaakten, maar Want het was toen nog afschemering. Maar ik zag niet meer wat ze aten, want het was donker. En dan brand er brandde maar één klein kaarsje. Ja, en iedereen eet met zijn handen. Dus je, je pakt maar wat eruit. En dan hoopte ik maar dat het vlees was. Maar ja, je had wel eens wat ogen in de handen. En darmen en dergelijke dingen. Maar je moet eten wat de mensen je voorschotelen. Ik zal nooit vergeten dat één keer uh, de kikkers gekookt werden. En uh, nu moet ik zeggen, ik vind kikkerbilletjes heerlijk. Maar de hele kikker, dat hoeft dan voor mij nu weer niet. Maar je krijgt de hele kikker. En uh, ik heb dat toen geweigerd. En er kwam een vrouw naar mij toe naderhand En die zei, ik heb gezien wat u allemaal gegeten hebt. U hebt alles gegeten. Behalve de kikkers. En dat had ik nou voor u opgespaard. Ik heb die vrouw verloren, of voor het hoofd gestoten, door het niet te proberen. Ik wist het niet. Dat ik haar zo'n pijn daarmee deed. Maar zij vanuit de armoede had dat geofferd, gegeven. En ik weigerde het. Sindsdien heb ik alles gegeten. Ik heb gezien hoe ze ratten gevangen hebben. Hebben ze na het vuur naast vuur gelegd. En ja, die is later gestroopt. En daar hebben we met z'n allen heerlijk in zitten peuzelen. En uh, zelfs slangenvleesjes. vlees is... Uh, alles is te eten. Ik zal nooit vergeten dat we kevers moesten eten. Maar die leefden nog. Mieren-eieren. Ik heb wat mieren-eieren gegeten. Maar de eitjes zijn dan heel klein. En de mieren lopen nog over je handen. Dus je krijgt meteen wat vlees erbij als je het allemaal opeet. En de, 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 de. de, de ja, de, die kevers die leefden nog. Hè. Dus ik deed het op laatst. Was het een spel. En deed ik ze gewoon in de mond. En dan leefden ze nog. En dan gingen ze. Mm, en dan slikte ze maar door. Of je koude er even op. Ach, het wordt een sport. Je wordt er wel eens ziek van hoor, maar het was, later was het wel leuk. En ik merkte, doordat ik alles meeat wat zij aten, merkte ik twee dingen. Ik werd ziek, maar ik werd ook aanvaard, want zij waren ook altijd ziek. Wel niet van de ziekte, van de, want ze waren immuun daarvoor, maar, maar het feit dat ik alles mee at, maakte mij aanvaardbaar. Ik had belangstelling voor hun cultuur, hun eten, toen kregen zij belangstelling voor mijn evangelie.
0: Heel mooi. Je vertelde net uh, dat je er ook wel eens een dorp uitgeschold bent. Heb je wel eens meer spannende dingen meegemaakt?
1: Nou, ik, ik moet zeggen, de uh, acht jaar dat wij in Laos geweest zijn, is één grote spanning geweest. Want uh, uh, wij, wij, wij leefden uh, vijf kilometer van de Ho Chi Minh route af. Dat was de doorgangsroute van noord naar zuid Vietnam. Alle Vietnamese troepen trokken tot op vijf kilometer bij ons huis langs. Uh, ik heb drie keer moeten vluchten, evacueren. Mijn vrouw is in huis aangevallen en door een Vietnamees die haar en mijn zoontje wilde vermoorden. Uh, uh, we hadden altijd een koffer in huis staan, in één van de kamers. Want we hadden opdracht gekregen van het Amerikaanse leger dat vlakbij was aan de kant van Thailand. Dat we hadden 15 minuten tussen waarschuwing en vertrek. En dan moest alles klaar zijn. Nou, als je kinderen hebt, drie kleintjes. Dan moest je alles wel klaar hebben. Dus we hadden altijd een, een noodtrommeltje in een koffertje klaarstaan. Als de bericht kwam evacueren, dan lieten we alles achter. En dan vertrokken we. En dan binnen 15 minuten zaten we in de helikopter om weg te zijn. Dat zijn hele moeilijke momenten geweest. Ja. Ja, vooral toen mijn vrouw eh, aangevallen is door de vierde in huis. En hij met een mes, groot mes boven haar stond om haar geluidloos dood te maken. En zelfs door een wonder is gered dat ik over wegen heb gereden met mijn landrovertje. En dat voor me een voertuig op een landmijn reed. En uh, alle mensen doden. 100 meter voor me. Ik was de volgende die op de, die weg was. En hij was mij net voorbij gereden. Anders was ik erop gereden. En ik vaak teruggereden ben overwegen. En dan ging ik heel diep in de auto zitten. Net met mijn oogjes over het stuur heen kon kijken. Want ik verwachtte elk ogenblik dat ze zouden gaan schieten. En uh, ja, dat zijn hele spannende tijden geweest. Maar weet je wat wonderlijke is? Ook in die tijd staat er dat je leven geborgen is in de hand van God. Dat vind ik zo mooi dat in wat voor situatie je ook bent... dat geloof die zekerheid is van de dingen die je niet ziet... en het bewijs van de dingen die je misschien niet bewijzen kunt. Maar mijn leven is in Gods hand. De haren op mijn hoofd zijn geteld... Dan moet je niet naïef gaan rijden, dan moet je voorzichtig zijn. Maar toch, wat er ook gebeurt, ik ben veilig in Gods hand. Want als we het hier beëindigen, gaat het verder in de eeuwigheid. En dat is een schat en een vreugde die niemand je af kan nemen.
0: Wat kun je zeggen van de christenen daar?
1: Twee dingen. Eén, het was een hele kleine gemeente die is ontstaan. 50-60 gelovigen. Hele veel daarvan waren analfabeet. Eenvoudige mensen. Maar zulke lieve mensen. Mensen die van mij hielden en van wie ik hield. Dat is dan wederkerig. Mensen eenvoudig in kennis. Maar zeer rijk in ervaring. Kijk. Deze strijdvragen waar wij net over spraken, die komen bij hen niet op. Ik zal nooit vergeten dat iemand van de christenen, en dan weet je precies hoe de christenen daar reageren, zei, toen we het hadden over het, de macht van God, en dan betwijfelen wij het hier, en we proberen het te verwoorden in theologische termen enzovoort. Iemand zei eens een keer, God is zo machtig, die kan een boom uit de grond trekken, een appelboom, die kan hij op zijn bladeren in de grond steken en dan zullen de appels verschijnen aan de wortels. En toen dacht ik, wat een... Maar een beeldspraak wat een man gebruikte. van Wat de bedoelde is, God kan dingen ondersteboven keren en nog werkt het. Eenvoudig. Ik zal nooit vergeten een bidstom die ik met mensen meemaakte. Daar bidde ik, de predikant, niet alleen de zendeling, maar daar bidde hele gemeente, jong en oud. En ik zal nooit vergeten dat er een van de vrouwen bad voor... Heer, en... Heer leg uw hand op mijn varken. Want het is ziek en het is alles wat ik heb. Die baden voor de kleine dingen van elke dag. Die vertrouwden de Heer voor de kleine dingen van elke dag. Erkenden hem daarin. En erf, hebben wonderen ervaren door hem voor alles te vertrouwen. Eenvoudige christenen. En nu ik weg ben merk ik, ze gaan door. Wat wel zo jammer is, is... Ik ben terug in Nederland, veilig... En wel, maar zij zitten in dat land waar ze vervolgd worden nu onder een atheïstische regering ter wille van hun geloof. Zij betalen de prijs die wij als zendelingen niet hebben betaald door weer terug te gaan naar ons eigen land. Maar zij zijn er nog en daarom moeten wij aan hen denken en voor hen bidden, van hen hun eenvoud leren, voor hun nood intreden. Grote nood. Het land nu?
0: Mag ik je eens een hele persoonlijke vraag stellen? Als uh, mensen graag naar je luisteren, als als zendeling of, of als dominee je houdt wel eens te preken, neem ik aan. Uh, loop je dan niet het gevaar dat je jezelf uh, erg belangrijk gaat vinden?
1: Ja, die, die, dat, uh, dat gevaar bestaat altijd, ja. Daarom heb ik geleerd om liever eerlijk te zijn dan om over te komen. Ik heb ervaren dat wanneer ik eerlijk ben en mijn mislukkingen samen met mijn overwinningen deel en eerlijk zeg dat ik het moeilijk vond en dat ik ziek ben geweest en dat het strijd is geweest en dat ik het ook wel eens niet heb zien zitten dat je dan meer op het vlak van de mensen komt dan wanneer je er hoog boven staat en alles beter weet en overal pluimpjes voor krijgt, maar heel theoretisch bezig bent. Ik moet denken aan iemand die eens een keer gezegd heeft, als iemand je een pluimpje geeft en op de schouder slaat, geef het dan meteen door aan de Heere God, want aan hem komt de eer toe. Want als je denkt groot te zijn, word je juist heel klein. En als je denkt belangrijk te zijn, dan kom je er eens achter, je bent niet onmisbaar. God wil ons gebruiken, maar hij kan het ook wel zonder ons. En als wij maar afhankelijk blijven, met erkenning van eigen tekortkomingen, dan kun ik, kan ik zeggen, als ik zwak ben, ben ik machtig en krachtig. Als ik denk dat ik alles weet, dan zegt God, kun jij het allemaal alleen? Dan trek ik mijn hand van jou af. Doe het dan maar eens. En wat ben ik al vaak op mijn neus gevallen. Dus het gevaar bestaat altijd, ook bij Jan Pit. Maar mag de Heer mij altijd daarvoor behoeden om niet groter te denken dan die hele kleine jongen dat uitkomt in die hele korte naam Jan Pit, Zes letters en dat is alles. Meer is er niet.
0: Dan nu nog een ja, wat, wat moeilijke vraag. Nu zijn er uh, bij elk programma weer luisteraars die uh, met dingen in hun leven zitten waar ze graag vanaf zouden willen komen. Zijn er ook uh, slechte dingen uit jouw leven gebleven toen je ging leven zoals uh, als God dat graag ziet? Ik, ik, ik denk dat dat het, het, in elk mens. De, deze vraag is,
1: een hele, is niet een, moeilijke. Ja, is een hele moeilijke, maar is een hele praktische vraag. Hier heeft iedereen mee te maken. De zendeling en de ellendeling. De, de zondaar en de predikant. De predikant is ook zondaar. En weet degene die zegt dat dit niet is. Ik geloof dat bij je bekering er een ommekeer plaatsvindt. Dat je zegt van ik wil niet meer leven zoals ik was. Dat werkt Gods geest ook in je. Ik vind het zo fijn dat ik niet alles alleen hoef te doen... maar dat God zijn geest geeft om mij daarin te helpen. De geest overtuigt van zonde. Ik heb waarschijnlijk ook meer dingen af moeten leren dan lingen leren. Gewoontes. Uh, uh, haat, neid. Uh, gewoontes even makkelijk een dingetje wegpikken wat niet van je is. is helemaal niet te stelen misschien dat in de eerste zin... maar gewoon eventjes, ach man, als je over de markt loopt, zo even een appeltje meenemen. Doe je gewoon... Uh, het zijn kleine dingen. Je hele levenshouding. Wat ik zeg, is dat waar? Of lieg ik makkelijk? Ik, de, ik zeg niet dat ik lieg. Misschien jokken. Misschien leugt je om best wil. Kom ik eerlijk over? Ja, er zijn heel veel dingen die ik heb moeten afleren. Mijn hele instelling naar mensen, carrière, dingen toe. Het weten van, Jan, je bent als zondaar verloren voor God. En hoe goed je ook leeft, ben je nog verloren voor God. Want je doet, voldoet niet aan Gods eisen. Wel aan jouw eisen misschien. En je zegt van, nu leef ik helemaal. Ik bereik het standaard wat het mens kan bereiken. Maar dat is niet de standaard van God. Het standaard van God is, erkennen dat je verloren bent voor hem. Maar met het goede nieuws. Dat al had ik alle zonden van de wereld gedaan. Ik het mag beleiden voor de Heer. ...en bij hem vergeving is. Dr. Ok Jager heeft dus een keer... ...een heel mooi beeld genoemd... ...en dat wil ik dan toch aanhalen... ...en ik hoop dat ik het nu helemaal zuiver herinner. Stel je voor... ...dat ik op maandag... ...net als Adam en Eva... ...van de verboden vrucht had gegeten. Dus ik had iets gedaan wat niet mocht. En ik had op dinsdag net als... in mijn broer doodgeslagen. Dus met andere woorden, ik was een moordenaar. Ja? En ik zou op woensdag... ...net als Jacob mijn ouders bedrogen hebben... En wat gebeurt dat ook vaak. En ik zou op donderdag, net als David, echt breuk hebben gepleegd. En ik zou op vrijdag, net als Petrus, de Heer hebben verloogend. En wat gebeurt dat vaak. En ik zou op zaterdag, net als Judas, de Heer hebben verraden. Of als Paulus, mensen hebben vervolgd. Dus ik, met andere woorden, zo slecht. En ik zou op zondag... Die zonde beleiden voor de Heer. Zou er dan vergeving zijn? En de Bijbel zegt. Ja. Want al had je alle zonden van de wereld gedaan. Daarvoor gaf Christus zijn leven. Mensen. Een nieuw begin. Is altijd mogelijk. Omdat God gezegd heeft. Ik maak alle dingen nieuw. Hij heeft het initiatief genomen. Als je. Je zonde beleid. En als hier mensen zijn die, die, die met hun problemen zitten. En die dit horen. En die zeggen van nou maar er is helemaal geen hoop meer voor mij. God kan van jouw puinhoop. Een paleis maken. Hij kan van dat gebroken iets. In je leven. In je huwelijk. In je werk. In je eigen leven. Jong of oud. Perspectief geven. Wat eeuwigheidswaarde heeft. Ga naar de Heer. Want hij komt ook naar jou. En hij heeft dat gedaan in de Heer Jezus. En daarom mijn antwoord. Ja. Ja, er is veel wat Jan Pitt slecht heeft gedaan en nog doet. Maar er is een liedje dat zegt. Als de Satan mij wijst op mijn schuld. Dan antwoord ik ja. Maar, zeg ik er dan bij. Het is alles genageld aan het kruis. Daar is vergeving. Daar is mijn schuld betaald. Daar is dus ook voor mij en voor de luisteraar het nieuwe begin mogelijk. God kan en wil alle dingen nieuw maken in ons leven. Als wij hem vertrouwen.
0: Nu uh, hoor ik christenen ook wel eens praten over een, uh, een dagelijkse bekering. Uh, weet jij wat dat inhoudt?
1: Ja, is eigenlijk maar een term. Hè. We hebben overal termen voor. Hè. Dat, 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 de slogans. Hè. Dat, dat komt dan zo leuk over. Hè. Nou, je moet eigenlijk zo zien. Je hebt een, een, een eenmalige grote bekering. Dat betekent, jij keert je af van de zonde naar God. Nou, dan kun je zeggen, doet God dat nu? Of doet jij dat nou? Nou ja, dat is weer een theologisch probleem. Ik denk dat jij moet doen wat jij kunt. En God doet wat hij doet. En wat hij kan. Er is een... Wij moeten ons keren van de zonde af naar hem toe. Dat is een daad die wij moeten doen. Dat is eenmalig. Met andere woorden, het is heel belangrijk. Het is niet door mijn opvoeding dat ik er kom. Ik kan in een christelijk milieu opgevoed zijn. Ik kan lid zijn van de kerk. Maar heb ik mij afgekeerd van de zon? Heb ik mij bekeerd? Kan ik, u hoeft niet tijdsgewijs te zeggen... van toen en toen is het gebeurd. Het zou goed zijn als het kon, maar het hoeft niet... Dat je zegt, ik, ik, ik breek nu radicaal met mijn oude leven en ik keer mij nu tot God. Dat is de grote bekering. Maar dan is er een dagelijkse bekering. Ja, dat gebruiken mensen maar als term, want dan heb je je wel eenmaal bekeerd, maar je faalt elke dag nog weer. Nou, daar moet je je elke dag dus van omkeren. Dat moet je zeggen van, ik zou liever zeggen, dagelijkse bekering is dagelijkse beleidenis beleid dat wat je dagelijks hebt gedaan, bekeer daarvan, doe dat nog niet meer. En uh, probeer dat niet in eigen kracht, maar vraag de Heer om zijn kracht. Hij zal het geven, vertrouw Hem ervoor, lees dat in zijn woord. Vertrouw Hem door zijn geest, dan zal Hij het doen. Bekering van dagelijkse verkeerde dingen, dat is een beleidenis aan het eind van de dag, of beter nog, wanneer je het doet. Heer, vergeef me dit wat ik gedaan heb. Ik wil het niet weer doen. Dan bekeer jij je dus. En dat is ook weer het werk van God.
0: Nu zie ik, als ik uh, wel eens om me heen kijk, dan zie ik ook christenen wel uh, slechte doen, dingen doen. Daar had je het net ook eventjes over. Hoe kunnen ze daarvan afkomen?
1: Dat is heel erg wat je zegt. Dat is heel erg, maar helaas heel waar. Christenen zijn vaak nog hele slechte mensen. Het zou niet zo moeten zijn hoor. De grote Duitse filosoof Nietzsche heeft een keer gezegd. Hij was atheïst. Ik zou wel christen willen zijn als de christenen er maar eens wat meer verlost uitzagen. Uh, christenen zondigen ook. Christenen zijn geen heiligen geworden. Die, moeten, die zijn wel verlost, maar die moeten nog wel breken met een heleboel dingen. Dat is misschien ook een proces. Het is niet zo dat wanneer je tot bekering komt, je ineens heilig wordt. Ik denk dat dan pas het proces van de goede bekering begint. Dan heb je het initiatief genomen. En God in jou, om te zeggen, van nu af aan doen we het anders. Dan moeten ze van afkomen door als christen het woord van God te lezen. En dat wat het woord zegt, te doen. Kijk, de Bijbel zegt, uh, uh, volg de Heer. Leef volgens zijn woord, volgens zijn geboden. Breek met dat wat zonde is. En de mensen weten drommels goed wat ze voor zonde doen hoor. Dat hoeven wij elkaar niet aan te praten. De mens, want de geest overtuigt van zonde. Dat hoef ik niet te doen. Dat doet de, de geest wel. Hij doet dat ook wel door mensen heen. Maar mensen weten drommels goed waar ze fout gelopen zijn. Ook in die dingen die ze. Geheim houden voor de ander. Daarvan weet God. God overtuigt hen daarvan. Daar hebben ze soms slapeloze uren of nachten van. Dat zeggen ze alleen niet. Maar dan zeg ik nu, ga met dat probleem naar God. Want hij wil ook dat vergeven. Wat het ook was, hij wil het reinigen. Maar leg het af. Houd ermee op. En als de geestje over tijd zegt dan... Heer, ik wil daarmee breken. Ik wil niet zo meer zijn. Dus het is niet goed dat gisteren er nog zo zijn... Maar het is wel goed dat ze de weg kennen. En laten we die maar bewandelen.
0: Maar als uh, christenen er nou eigenlijk ten diepste toch niet zo zin in hebben, wat dan?
1: Ja, dan zou je je eigenlijk afvragen of het wel echt christenen zijn. Hè? Want de echte christen, kijk, dat is eigenlijk hetzelfde van... Uh, ...ik hou van mijn vrouw, maar ik doe niet wat ze wil. Want ik heb er niet zoveel zin in. Uh, dat, dat, kijk, als je van iemand houdt... ...dan ga je ook alles doen om hem te behagen. Ik houd van mijn vrouw en ik vind het heerlijk om dingen te doen die haar blij maken. Ik ben toch niet zo onnozel dat ik houd van mijn vrouw, maar ik doe er dingen die haar verdriet doen. Dat, dan, dan, dan is er iets fout met mij. Nou, dat is eigenlijk dus het punt. Ik, ik doe nog wel dingen die haar verdriet doen. Dat moet ik afleren. Maar als je het echt van iemand houdt, dan probeer je die ander te behagen.
0: Ja, je had het net over het, het praten met God, het dingen beleiden aan God, het, het bidden. Daar schijnen veel christenen nogal problemen mee te hebben,
1: hè? Ja. ja, dat is ook zo. Waarom eigenlijk, hè? Ik denk dat het... Kijk, het gebed is natuurlijk heel erg belangrijk. Wat is bidden? Bidden is praten met God. Is ook dat God met jou praat. Misschien praten wij veel te veel in ons gebed en moeten we weer meer stil zijn. Ik zou het liefst dit willen zien. Door zijn woord praat God met ons. En in het gebed praten wij met hem terug. En dan niet alleen maar, wilt u dit voor me doen en wilt u dat voor me doen. Maar hem eren, hem danken, hem loven. Hem ook danken voor de dingen die hij doet. Voor wie hij is. Ondanks wat wij zijn. Bidden is de omgang met God. God praat met mij, ik praat met hem. En de reden dat dat zo moeilijk is, één, je ziet die andere niet. Ja, dan heb je soms idee, ik praat maar wat met mezelf. Ik praat maar wat in de lucht. Maar, en daarom is het ook moeilijk om je te concentreren, dat is het eerste. Ten tweede, het is natuurlijk een geestelijk iets. De duivel wil helemaal niet dat wij praten met God. Dus die zal ook alles doen om dat gebedsleven te verstoren. Want hoe meer wij met God praten... hoe intiemer de relatie met God wordt. Wie veel bidt... is iemand die een goede relatie heeft met God. Want die veel bidt met God... Praat met God, die doet ook graag wat God van hem vraagt. Nou, dat wil de duivel dus helemaal niet. Daarom probeert hij er altijd wat tussen te laten komen. Dat merk ik ook in mijn eigen leven. Dat er dan, net als je tijd wilt hebben dat je echt je afzondert en stil wilt zijn voor God, dan wordt er gebeld of de telefoon gaat. En dan, ja, dat is toch ook wel belangrijk. Die mensen kunnen niet de hele tijd de telefoon laten luiden. Dan geef je prioriteit aan de ander in plaats van God. Zo zal de duivel, want ik geloof niet alleen dat er een God bestaat, maar ook een tegenhanger, dus alles doen om dat gesprek met God te verbreken. Dus ik, mijn antwoord is, is eigenlijk twee dingen. Het is een normaal iets dat het moeilijk is, want de duivel valt je erop aan. Wat worden mijn gedachten vaak afgeleid? Als ik vooral in een stond zit en andere bidden, en dan soms nog langdradig ook. Of voor hetzelfde bidden, of, of bidden dat ik niet kan horen. Dan ben ik eens met hele andere dingen bezig. Ik, ik, ik preek dus praktisch elke zondag, maar als ik zelf eens in een dienst zit dan moet ik mezelf ook wel concentreren... als uh, de andere spreker predikant is... en die, die bidt nogal lang. Och, dan ben ik wel eens hele andere dingen aan het doen... terwijl hij bidt. Dan ben ik mijn gedachten wel eens helemaal in het buitenland en zo. En, uh, moet je concentreren dus. Dat is wel eens moeilijk. Nou ja, zo blijft het een, een strijd... maar de andere kant is... het gebed is een kracht van God. Met andere woorden... als je praat met God... Zal God ook gaan praten met jou. En dan is er een omgang. Het is het, iemand heeft gezegd. Het is het ademen van de ziel. Het is het gesprek met hem. Nou. Dat is eigenlijk de mooiste opzomming. Een relatie.
0: Met onze God. Heb je tot slot nog een, uh, een goede tip?
1: Nou ja, ik hoop natuurlijk dat alles wat hier gezegd is. Allemaal goede tips zijn. Hè? Dat, uh, daar gaat het om. Uh, als ik, als ik een goede tips om dat woord te gebruiken zou mogen geven dan zou ik eigenlijk moeten opzommen wat ik allemaal heb gezegd vanmorgen en dat is dat ik bij een punt soms kom in mijn leven dat ik zeg wie ben ik dat God mij lief heeft als ik kijk naar mijzelf dan is er Soms wel aardige tevredenheid hoor, want dan denk ik dat ik niet zo slecht doe. Soms wanhoop. Soms blijdschap, soms groot verdriet. De tip die ik zou willen geven is, als je nou een ogenblik naar jezelf gekeken hebt, kijk dan eens naar God. Want God kijkt naar dat nietige mensje, maar wil alle aandacht en liefde aan hem kwijt. Er is geen mens een te grote zondaar voor God. Er is geen mens goed genoeg om voor God te verschijnen. Maar kijk af van jezelf. Sta je niet blind op je zonde? Denk ook niet te veel van jezelf. Maar kijk naar God. En als je naar hem kijkt, dat kun je het beste doen... door even via het kruis naar hem te kijken. Want bij het kruis waar Jezus stierf voor onze schuld, zie je God het best. Wat heeft Hij ons lief. Hij gaf alles aan ons. Als Hij nu alles aan mij gaf, dat is het meeste wat ik kan geven aan Hem, mijzelf. En mijn tip zou zijn, geef maar jezelf, dan geef je het allermeest.